0: El Olimpo. Vigésimo primer capítulo Segunda parte. Hombre, dice Lor, yo no hago lo posible por comprobar si eres mi amigo o no, sino que lo veo
1: o no lo veo en tu comportamiento conmigo. Correctísima puntualización, dice K. Tampoco nosotros les pedimos milagros a los dioses para ver si nos los cumplen o no. Pedimos favores milagrosos cuando los necesitamos, solamente cuando los necesitamos. En tales situaciones, la razón de amistad nos da la total certeza de que los dioses nos ayudarán, porque, como amigos, están obligados a hacerlo.
2: Esa actitud nos clasifica como otra cosa aparte de las religiones. Dice Eli. Aunque nuestra relación con los dioses sea tan profundamente religiosa como la que se supone que debe ser de cualquier religión. Lo que nos diferencia es que nuestra relación no es de abyección, o sea, de postración y total sumisión a la voluntad divina, sino de amistad y camaradería y colaboración con los dioses como con ciudadanos del mismo imperio. Ellos trabajan en Birk, nosotros trabajamos en la Tierra, pero tan ciudadanos del imperio somos nosotros como lo son ellos, no menos. Esto
1: queda claro, dice K. ...y es en ese modo de relación... ...como en la Tierra nosotros recibimos los mensajes... ...que los dioses nos envían desde Birk... ...los recibimos y los interpretamos... ...con nuestra capacidad crítica.
2: Los locos no interpretan... ...sino que sueltan lo que se les ocurre... ...dice Eli... ...sin darse cuenta de que la mayor parte de los pensamientos... ...se producen en los circuitos neuronales del cerebro... ...sin que procedan de ninguna lejanía del espacio-tiempo interior tal como el lejano Birk.
1: El espacio-tiempo exterior tiene sus leyes y reglas, dice K, y lo mismo le sucede al espacio-tiempo interior. Tiene también leyes y reglas que no pueden ser violadas ni por los dioses, so pena de accidentes. Lo mismo que si a alguien se le ocurre violar la ley de la gravedad, cae al vacío o le cae un peso encima. Quizás violar no sea la palabra, sino no tenerlas en cuenta. El espacio-tiempo interior tiene leyes y reglas que hay que tener en cuenta. Por infinitamente menos que las cosas que nosotros pensamos, se vuelve la gente loca. O sea, se le estorpean los circuitos neuronales del cerebro. Nosotros, en cambio, disfrutamos de una excelente salud mental porque todo lo que se nos ocurre lo sometemos a nuestra capacidad crítica, exigiéndole algún tipo de lógica sin fallos. También
0: eso queda claro, dice May. Hay profetas verdaderos, o sea, nosotros, hay profetas locos, como los que ven a la Virgen María, y hay profetas mentirosos, como los que dicen que ven a la Virgen María. Hay asimismo profecías verdaderas, como las nuestras, hay profecías locas, como las de Nostradamus, y hay profecías mentirosas, como las de los videntes que salen en televisión. Las profecías mentirosas se descubren por sus mensajes, que siempre son humanistas y optimistas en el fondo, aunque a veces parezcan lo contrario ya que siempre llevan intercalado un sí o un si no. Si los humanos hacen tal cosa, entonces se salvarán. Si no hacen los humanos tal cosa, entonces se salvarán. Además de ser humanistas y optimistas, las profecías mentirosas son siempre vulgares. O sea, que van dirigidas a un público de lo más vulgar y jamás tratan de sutilezas cosmológicas, ni filosóficas, ni científicas. En cuanto a las profecías locas, son siempre transposiciones de la época en que se escriben, conservando distorsionados los mismos elementos familiares al profeta loco y responden a un mecanismo muy similar al del
1: ensueño. Un buen resumen con bastantes añadidos de tu propia cosecha. Anota acá como si se tratara de una calificación escolar. El nivel del ensueño es el primer entorno del alma en el espacio-tiempo interior, y está muy unido al somatismo corporal del cual es muchas veces una versión. A estas
0: alturas, el narrador de los siglos aún no está resignado a que no sucedan cosas en esta historia, a que no haya tiros, ni coches corriendo locamente por las calles y las carreteras, ni putas en las camas, ni policías y ladrones, ni espías americanos y rusos, ni casas de madera con un jardincito de césped y una vallita, ni niñatos locos y malcriados, ni lluvias y tempestades, ni un él y un ella que se besen, ni gente haciendo una película. Coño, solo conceptos y más conceptos.
1: El repertorio de los sueños que sueñan los humanos, sigue diciendo K, se corresponde con el repertorio de su vida vigiliar. En esta hay muchas cosas que los humanos no pueden comprender y por ello tratan de comprenderlas en el sueño traduciéndolas a símbolos oníricos, aunque sin éxito casi en el 100% de los casos. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí y ahora es retener el hecho de que los sueños carecen de argumento. No son novelas ni cuentos, o sea, no tienen exposición, nudo y desenlace. Carecen, pues, de la lógica de una historia. Y es por eso que, una vez despiertos, no se les recuerda, o solo se recuerda algún que otro detalle, aislados e inconexos. Esto es sumamente importante para nuestra finalidad. Nosotros no queremos que nos recuerden, sino que nos consulten. Hasta la mejor novela del mundo, la Biblia, cansa, una vez leída atentamente dos o tres veces. Yo me sé la Biblia del derecho y del revés, por eso ha perdido para mí todo su encanto, porque la Biblia no está escrita en sueños y en cambio el Olimpo sí. El Olimpo puede ser visto y leído cien mil veces sin que uno se acuerde de una vez para otra de qué secuencia va antes o después. Aquí la exposición, el nudo y el desenlace son simultáneos y se retoman continuamente unos a otros.
0: El narrador de los siglos asiente cansinamente desde su estrado Más arriba de las estrellas a cuyos pies discurre el cauce inmóvil del río del tiempo Para él la realidad es una biblioteca en la que todo está ya escrito ¿Ya quién le interesa leer tantísimas repeticiones? Uno va y coge una novela con la esperanza de encontrar algo nuevo Que no haya ocurrido ya cien mil millones de veces una puta que no folle, un espía que no tenga nada que ver con el espionaje, un novelista que no escriba ni una sola novela. Alguien, coño, que haga algo verdaderamente rarísimo. A las nuevas generaciones, dice K, les gustan las películas de viajes espaciales que se salgan lo más posible de la vulgaridad de la vida. Eso significa que sus almas están ya hasta las narices de ver siempre lo mismo. A esto se añade la afición por los extraterrestres. Es que la vida humana
1: es de una sosera, dice Lor, inaguantable. Claro, dice K, porque la Tierra es el infierno, el más complicado lugar de sufrimientos al que son condenadas las almas por haber vivido mal. Aquí, en los infiernos, en plural, porque infiernos hay muchos, la gente vive, peca, se muere y toma a reencarnar. Y a vivir otra vez, y a pecar otra vez, y a morir otra vez, y a reencarnar otra vez, y así sucesivamente. Pero así mismo y también aquí en la Tierra, hay numerosos paraísos e incluso numerosos cielos, colindantes unos con otros. a un paso lo infernal de lo celestial, aunque esto último es muchísimo más escaso. La función de la novela y del cine es llevar noticias de unos infiernos a otros, de unos condenados a otros y también la de llevar noticias de los paraísos y cielos, a los infiernos y a sus condenados.
0: Continuará.
2: Thank mm -hmm. you.